0: 大家好，这里是宛平北路六百号，我是东东
1: ，我是 Jerry， 我是兔子
2: ，我是 Mina
1: 。欢迎大家收听本期节目。近日有两款国产抗新冠病毒小分子药在同日获批，分别是军事生物的 BB 1 1 6和先声药业的先诺欣。也就是目前我们一共有五款抗新冠病毒药物获批，包括辉瑞的 Bexlovid、莫沙东的莫诺拉维，真实生物的阿兹夫定。但是令人遗憾的是 ，P 药在今年一月的医保谈判中失败，四月起需要自费购买。那大
3: 家是怎么看待这件事情的呢？呃，实际上，我们经常说国家医保谈判，这两年国家医保谈判也挺火的，就是可能大家应该也看过那个所谓的灵魂砍价，什么四块八毛八呀，什么再降一点，对吧？还有那个什么，那句话怎么说的？每一个患者都小群
2: 都值得被关爱。
3: 对对对对对对，就是大概这个意思。就是，我觉得这两年这个东西确实挺火，但其实很多人还是分不太清楚的。就是，我觉得可以跟大家介绍一下，就是，国家医保谈判它是一个，它其实是一个小部分啊，呃，比较大的叫做就是说叫做这个国家医保目录调整，呃，我们国家其实很多年都没有，就是在之前啊已经有很多年没调整了，呃，从二零一八年才开始又重新调，然后后面基本上是一年一调。那每年都会有一些药被踢出去，也会有一些药被放进来。然后呢，在中间呢，这个大家比较最关注的就是谈判药。那为什么是最关注的谈判都是谈判的药品呢？因为这些药就是说，它可能都是一些呃很贵的，比如说是治疗癌症的，或者是治疗一些罕见病的。啊、呃，就是我们上次呃，我去年那个灵魂砍价的那个。是说砍到多少来着？是不是砍到一年七十多万？砍到多少钱来着？我有点记不太清了，反正挺便宜的，对吧？三万还万对对对，嗯，对对，反正就砍到特别便宜，呃，一支三千吧，好像对吧？反正特别便宜，对
2: ，反正差不多一年下来就三万五万嘛
3: 。对对对对,对就像这种药，就是他就得需要你去跟他单独谈判，呃。那谈判其实很简单了，就是为了省钱嘛，对吧？不然你要是这个一年七十多万，那谁报报销得得起，对不对？国家医保也没有那么多钱。嗯，说到这个地方就，就就就就会提到就是国家医保有没有钱的这个问题。呃，我们先不管他有没有钱，但是就是，毕竟医保是大家的钱嘛，对吧？所以那，呃，无论是医保目录调整还是医保谈判，其实都是能省则省，对吧？我们尽量都用这个最小的花费，然后给大家报最多的这个药品。
2: 啊，这个地方我我能代表药企哭一哭吗？<笑>就是你知道吗？我我是怎么理解腾龙换鸟的啊？从字面的理解嘛，就是笼子就这么大，钱就这么多，对吧？空间是固定的，你只能把有用的东西放进去，没用的东西放出来。但是呢，我就觉得就好像后宫一样的啦。你现在在这个环节上，医保喜欢什么，对吧？那你就值得被宠爱嘛。那我我自己什么看法呢？就是。第一个，我觉得我们中国的医保其实真的是很好了，我们不要身在福中不知福。那我以我印象最深刻的就是我身边的这些农村的亲戚，以前要是生个病呢，那可能就是卖个房子。那但是现在呢，他们好像什么新融合医保，那每年可能就花个一两百块钱，然后做个很大很大的手术，最后可能也就花个
3: 有的地方那么几万块钱
2: 吧，对吧？七十多块，我都很震惊，你知道吗？因为我爸妈跟我说他今年买了医保，然后我以为就像我买保险一样的好几千好几千，他说一百块，<笑>然后我就在想一百块你要是住院了你居然还能报销那么多，我当时就觉得其实大家天天都在叫嘛，中国的医保环境已经很好了，呃，然后关键就是城里的人其实不仅仅是针对住院嘛，你像我们平时吃这个吃吃药哈，其实成本也越来越低了。然后为什么我说想要去为药企哭一哭开个玩笑呢？就是我会觉得，国家在保护大家的权益的同时，其实是很大程度的压挤压了药企的一些空间吧，成全了老百姓。我不知道你有没有这种看法啊、哦嗯
3: ？其实其实我觉得不仅是医保啊，就是我们坦白来说，全球范围来看，中国药价其实确实算比较低的，就你跟欧美国家相比，就其实低挺多挺多的。对
2: 。对然后然这个话就是，
3: 对，<笑>对，就是会可能很多人就是并不能够接受这个事情，因为就是它是一个绝对的跟一个相对的一个一个比较的一个一个理解，我觉得
2: 。嗯、哦，那倒是哈，都说没有比较就没有伤害嘛，但是中国人他并不知道外面看病到底有多贵，对吧
3: ？对，但是就像你说的这个，为什么为什么呃，像你妈一年花一百块就可以？呃，买一个这个医保了，对吧？其实就是，呃，二零一八年国家医保局成立之后，其实其实做了很多你说的这种腾笼换鸟的事情，比如这个，呃，不仅是医保谈判是大家，因为医保谈判其实它还是一个增量的，也就是说不管怎么样，这些钱它进来是要报销的嘛，那就是国家是要新出一部分钱的，对不对？对。呃，其实我觉得对做的更多的是，其实呃，你就要腾笼嘛，腾的是什么呀？其实是。去做的这个大量采购，呃，什么叫大量采购？就是说，啊、呃，比如说你以前自己卖这个东西一百块钱，你一年一年大家所有的总共能卖一万一一一万块，呃，一万只。现在我就跟你承诺，这个你不用自己卖了，我给你，呃，如果用个老词叫包产包销，对吧？就给你包销一万只，或者说给你包销六千只，但是你,你给我价格从一百块给我降到二十块钱，嗯。当然，这个价格是大家，对吧、啊？你们是你们药企拼杀出来的，对吧
2: ？知道我们最大的感受是什么吗？就是我们以前一个，比如说四十个亿左右的产品啊，突然之间从七块钱一片变成了七分钱一片，呃，变成了七毛钱一片。然后呢，我们的这个肯定就十分之一嘛，一下你只有四个亿怎么样子的市场啊。然后呢，后来到了第二年的时候，我们又要去报价，我们本来以为这个已经是地板价了吧，发现还有人冒报,报两毛钱的。就是最后我们就只能放弃了，但是你知道对我们意味着什么？可能一大批的同事们就只能被裁员了，或者就是你这条线就不需要了嘛，对不对？所以对于咱们药企来说，短期的阵痛我觉得还是比较明显的。当然，就是从长期来看、啊，哈，它倒逼我们创新啊，或者怎么样，这个又另外一回事了
3: 。这个就在于你相不相信打麻将四个人都能赢钱
2: ？是<笑>是是,是。嗯
3: ，我我因为。前几年去过很多这个集采的这个现场，反正大家就是看着确实挺惨烈的，就是有的人就感呃，有的不是有的人吧，就是有的报价就感觉杀疯了一样，就就经常能听到阵阵惊呼。嗯、呃，我们当时开玩笑，就是我记得有一年印象特别深，呃，当时是那个糖尿病的二甲双胍，这个大家应该都比较熟的药，就是呃。后来报出来价格是，一片可能也就，啊不是一片是，是一片还是—一盒吧？一盒反正就特别便宜，一片可能就一两毛块钱，一一两分还是一两毛来着？对啊，一两毛一片也就一两毛，我记得。然后大家后来就说，这个以后早上不用吃包子，不用吃早餐，就早上就吃二甲双胍，因为为什么呢？因为它又便宜还能减肥。<笑>
2: 哎，说到二甲双胍哈，就是像这样子的一些药，嗯、呃，为什么那么便宜呢？在我们行业里面呢，其实它就叫没有什么技术含量的仿制药嘛。那国家不管是医保呢，还是集采哈，其实对于仿制药是越来越不友好了。就是即使曾经仿制药是真的让嗯中国人能够吃得起药，对吧？也是有很重要的民族意义的。但是现在这个阶段，国家可能真的就是在倒逼嘛。那我个人也在观察。就是我们不管是医保也好，还是带量也好，那有几个大的逻辑是什么呢？就是，嗯，你对于这种基本的国国民的大病嘛，那我一定是要给你搞成白菜价。比如说像乙肝、像糖尿病、像高血压，那么多人都患病，对吧？那我让大家都吃得起。而对于一些真正解决了很复杂的、很难治的疾病，像这些年非常火的这个罕见病的赛道，那你可能在上市的时候呢，就能有一个很高的溢价权嘛，因为只有你才能治哈。虽然就是最后像嗯博鉴这样的也会受到那么大的挑战嘛，但是呢，它在上市初期的时候，我觉得还是很很就是受尊重的。然后呢，不管是嗯什么情况下，那被踢出目录的，或者是嗯对被踢出医医保目录的这些呢，我觉得还是一些带辅助字样的这些药品吧。那从某种意义上来讲，其实嗯国家是在帮助一些就是不太那么懂的这个呃老百姓嘛，帮我们把这些可用可不用的这些药都给它踢出范围。那这样的话，我觉得其实也是一种保护。然后这
3: 个说到又就是就是其实谈到的这个是医保基金的一个基本逻辑，就是保基本。
2: 对
3: ，对，基本上基本上这几年的这个大的概念都是这样的。不过我觉得这两年其实也稍微稍微有一些调整吧，就是偶尔也有一些，嗯，它不那么基本的药，就是也不是说就就完全不要，对吧？就是如果你价格合理的话，嗯、还是可以进来，就是。我觉得这个进步还是还是看得到的
2: ，对。然后其实真的是在变化的，你看哈，现在在整个国产替代的大潮之下，特别是咱们医药行业，嗯，我们又回到最初的这个话题，哎，为什么这个国内的这么多企业的？这个新冠药能够那么快的上市，对吧？然后可能很快就要去有一个很低的价格去进入国家医保。那你外企的药，你要进就进，不不进也就拉倒嘛。那我觉得为什么会有这样的一个状态？其实也是因为，就国家也无所谓了，因为整个国产的产品的品质是越来越好了，而且也越来越高级。怎么说呢？就是以前可能是。嗯，国外出一个什么药，那就算这个批药吧。我们要做一个跟它完完全全一模一样的产品，好像对吧？只能走仿制药的路线。但是现在不一样啊，现在我们是同一个靶点，其实在国内大家是可以做自己的创新性产品的。那我是觉得哈，这样的情况下是一个越来越嗯理想，而且越来越就是蓬勃发展的这么一个环境了
3: 。对，但是我觉得这次药没有谈判成功。啊、呃，可能还是会出乎一些人的意料吧，因为毕竟它这个是做一个新冠的治疗，对吧？而且，呃，也就是说到四月份之后，它就可能是一个自费的。但是我其实这块我也有很多不懂的地方，就是我感觉医保这个事情，在具体的这个钱到底怎么出这个情况下，就不太明白。有的时候，比如说，嗯、呃。有的时候好像是用的我各账的资金，对吧？有的时候用的是统筹的钱，然后有的时候是门诊好像可以报多少，然后有的时候这个住院又报多少。我之前去看病的时候就遇到很很有意思的事情，就是就是这个有有门诊的这个病人，然后在那儿问那为什么这个挂号费要我自己付啊？为什么这个国家医不是医保医保付啊？为什么这个我付了挂号费还要付一个什么专家费这种？就我觉得这个具体医保这个钱怎么付，还是挺挺专业一个事情。呃，东东能不能给我们讲一讲医院里面这种到底怎么怎么做？嗯
0: ，对，这个这个医保报销的这个问题呢，的确是比较复杂的。呃，因为它不只是。说这个是一个国家政 策， 然后它每一个城市还不大一样。呃， 是我今天呢可能讲的比较多 的， 我讲的还是上海 的， 因为其他外地的其实我也不是特别了 解， 因为也会有会有一些不 同， 包括一些呃跨区域 的， 就比如说异地医保啊什么 的， 呃， 它都还是有一个比较大的一个差别的。嗯， 就是我们都知道之前那个辉瑞的。Paxlovid 是可以在呃上海，我们是可以有进医保的。嗯、呃，六十五岁以上的患者的话，他如果有医保卡的话，自己只要负担百分之十嘛，也就是说，它原价是一千八百九，然后自己只要付一百八十九吧。然后当时的时候 ，Paxlovid 这个药其实在市场上简直是呃供应是非常不对等的，然后呃有一度。的 话， 搭一盒药应该能够炒到两三万块 吧， 嗯， 然 后， 嗯， 首先我们要知道医保这个东西 呢， 是由国家立法的一个强制实施的一个基金制 度， 它那个费用啊是由这个用人单位和个人共同来缴纳的。我们这个参保人员的患病就诊发生了这个呃医疗费用之后呢，就是由医保医疗保险机构对其给予一定的经济补偿，然后让你看病就不用这么贵。那么中国其实是一个全民医保的嘛，然后在2019年年底的时候，我们的那个生育保险金和职工的基本医疗保险是合并的。那我今天讲的其实大部分还是。关于这个职工医疗保险，然后农保什么的，呃，就是我其实了解的不是很多。然后我们目前中国参保人数呢，差不多也已经到了十三点六亿多了吧？呃，最新的数据我不知道啊，但是二零年统计的数据是差不多。然后我们进入国家医保目录的药品可能已经快要到三千吧，我之前看到是两千八百六，我不知道最近有没有新的更新啊？这次。嗯，然后我们这个账户的话呢，他用人单位我们缴纳的那个部分，差不多是呃本人工资的百分之六，然后我们个人缴纳的这个数额，差不多是工资的百分之二，然后单位缴纳的这一部分的钱呢。就是一部分是进我们的医保统筹基金，然后还有一部分是进我们的个人账户的。那你统筹基金的钱呢？嗯，是可以用来我们住院，还有部分的慢性病的门诊治疗费用。它这个慢性病的门诊治疗费用，它可能是不包括呃我们的普通门诊啊，可能是有一些呃重大疾病啊或者之类的。然后统筹基金呢，它是。有一个起付的标准啊，不是说你是呃用了多少就报销多少的，就是你要超过了那个起付标准之后，他才给你报销。然后还有一个最高的支付限额，他不是说你花了很多很多钱，你花一百万我也给你报一百万，不是这样子的。然后个人账户的话 呢， 一般都是在门诊上面是使用的。然后我们为什么会有一个这样子的呃医保的谈判 啊？ 是因为为了控制这个医保费用的过快的增 长， 呃， 我们才会有一个要。这个药品的目录的管理，然后诊疗的项目的管理，它不是所有的项目都是可以进我们的医保的。还有一个，我们对于我们医生来说，还有医院来说呢，就是有一个医疗服务设施的标准化的一个管理。呃，比如说，呃，会医保也会规定你做一个治疗，呃，一个项目，你起码要花多长时间。然后像我们这些治疗科室呢，它医保会检查，就是比如说你一个病人大概平均的治疗时间是多长时间，然后你给他开了多少项目，然后你一周内又给他开了多少项目，你是否是在医保规定的这个范畴内来完成了这个治疗项目？如果你没有达到的话呢，他医保是会到追溯到你的这个医院里面，把你这个费用再扣掉的。药品也是一样，呃，我们有一个概念叫累计超量。如果说这个病人，呃，假如说就像之前说的二甲双胍，你假如说一天吃一粒二甲双胍，那么你在一年内，你差不多你的二甲双胍的量开出去，可能比如说你是差不多四百片不到嘛，那你四百片不到的话，可能有多少盒？那你比如说累计下来超量的话，医院也呃医保也会追溯到医院，然后去把这个钱扣回来。如果病人在医保卡使用超额的话，太多的话呢，这个医保卡是会被锁定的，它不会让你无限制的去刷下去。另外呢，我们外面的医药店它也是可以刷医保的，那你药店。呃，要能够进医保的话，它也是要呃进行一个这个医保的认证，那这个程序就比较复杂了，我也不是很了解啊。那我们呃，比如说职工啊，嗯，退休之后呢是不用交医保的，但是呢，它的前提是你之前的时候累计缴费是已经达到了国家的限定年限规定的年限的。那如果没有达到这个年限的话，你还要把这个钱再交到柜。就是，呃，个人的这个限定年限的那个个人账户里面，那我们呢，每个人的这个医保账户是我们的身份证号码，但是也是一个唯一的，呃，这个个人账户资金呢是归我们个人所有的，呃，我们的呃很多的这个规定上面都是说自己用自己的嘛，但是呢，目前之前的时候，上海有一个新的规定，应该是从去年年底左右的时候吧，就是说，如果你的那个医呃你你的那个医医保账户是可以全家就是一起用。就是他一起用的这个东西，呃，这个范围呢，是你里面的个人账户的资那个资金，就比如说我跟。呃，我的爸爸妈妈，呃，我的爸爸妈妈的我的医保卡里面的钱，就是个人个人账户已经用完了。那我爸妈的这个呃医保卡的账户，他们可能平时不怎么看病或者是什么，那里面呢还有一些余额。然后我们三个人绑定在一起，我的卡里面已经没有余额了。我去刷的时候，这个我父母的这个余额是我可以用的。那这个时候我也是可以用他们的余额的。那你的前提呢是你们要去这个呃医保中心、社保中心去登记一下，做一个比较简单的手续就可以了。目前为止，上海已经有了这个政策，也已经在实施了。然后我们这个呃医保基金里面的这个钱呢，它是不可以提现的，就是你不能取出来的。呃，死亡以后呢，它是可以合法继承的。呃， 他这个继承的这个规定应该 是， 呃， (咳) 有一个专门的一个限定的一个标准的。然后 呢， 我现在可以来简单的来讲一 下， 就是 说， 呃， 我们这个呃门诊、门急诊还有住 院， 它是怎么一个报销 的？ 因为这个东西呢也比较复杂，呃，我也是在自己呃做了医生之后才会对这个有所了解啊。首先呢，就是说，呃，我们在职人员，就比如说我们现在这些在工作的人，你在交着医保的，呃，就是我刚刚所说的这个个人账户和这个呃单位他跟你一一同承担的这个账户，那你在职人员他也是要分的，就是呃年龄段，一般来说是44岁以下的话。呃，我们要知道它的这个医保的整整体的这个概念，我们这个账户呢是这样子的，就是我们的这个卡里面呢是有一个个人的账户基金，就是我刚才所说的，呃，你自己交的钱，还有单位帮你交的钱，那这个这个医保卡里面的钱呢，你是可以用来消费的。呃， 首先 呢， 我们要把这个医保卡里面的现的这个资金给用 掉， 用掉之后 呢， 会有一个自付段的一个标 准， 然后自付段过了之 后， 自付段的意思意思就是说你自己要付的 钱， 这一段的钱是全部都是自 费， 包括挂号 费， 然后后面的过了这个自付段之 后， 然后就会有一个共同付到。共同负担的，也就是说，我们的个人和呃这个医保基金一起在承担的这个。那有不同的工呃不同的这个工种、不同的年龄段，然后不同的医院，它负担的百分比都不太一样。我们以这个在职人员44岁的以下的，呃，我来解稍微解读一下啊，就是44岁以下的在职人员的话呢，就是首先呃我们要用一个。呃，个人的账户基金，比如说你的这个基金里面，呃，有个一年给你打了，我们这个医保基金是一年一打的嘛，上海是这样子，呃，现在是七月份打嘛。然后你比如说你一年里面可能他给你打了三千块钱，每个人不一样，打三千块钱。然后你把这个三千块钱，你这一年里面全部都用掉，用完了之后，你还要再看病了之后呢，就开始进入一个自费段。那么自这个自费段呢，就是。有是一千五百块钱，在职人员都是一千五百块钱。你把这个一千五百块钱用完之后，你再到各个医院去看病之后，你自己就只要支付百分之多少了？呃，那么如果你是在一级医院，一级医院呢，就比如说是一些社区卫生服务中心啊，然后还有一些诊所啊，但都算那个一级医院，然后是自己付呃百分之呃自己呃医保帮你负担百分之六十五。然后，如果是在二级医院的话呢，是自己负担百分之六十；然后是在三级医院的话呢，是可以呃负担百分之五十。也就是说，我们比如说你今天去呃三级医院看病了，那么你共同产生的你一共产生的费用是两百块钱，那么你自己出一百块钱是这个样子。然后四十五岁到退休年龄段之前的是。也是个人账户段用完之后 呢， 自付基金也是六百哦一千五百块 钱， 嗯， 然后一级医院的话呢是用到百分之七十 五， 二级医院是到百分之七 十， 呃， 三级医院呢是百分之六 十， 啊， 这个是我说的百分之七十五、百分之七十、百分之六十 呢， 这个都 是， 呃， 医保帮你报销的这个部分。嗯<咳>，然后还有一个呢，叫做原中医人人员，它是指呢一九五五年十二月三十一号之前出生，然后二两千年十二月三十一号之前参加工作的人员。这一部分人员呢，那前面是一样的，那这个呃医保报销的部分会更多一点。那一级医院可以报销百分之七十五，二级医院报报报销百分之七十，三级医院的话呢报销百分之七十。嗯，然后呢，还有一点呢，就是说，如果门急诊自付段医疗费用以及呃共同负担的这个是由医保基金支付之后，其余的部分的医疗费用，然后呢，个人的医疗账户有历历年。如果哎呦，稍等一下，如果个人的账户他历年是有余结的嘛？比如说你去年有三千块钱，今年又打了三千块钱，那么呃，他不是有历年的余结嘛？那你要先从历年的余结资金里面再去支付掉，不足的部分才才才我们的参保人员自付。这个是我们在职人员的一个呃这个门急诊，然后住院呢和我们的这个呃门诊又不太一样了，然后。起付标准就是是要一千五百块，也就是说你这次住了一次院，你在一千五百块钱以下的话，医保是不会报销的，你要自付；超过一千五百块钱之后才会有医保报销的部分。那么最高的支付限额是五十七万。嗯，但是呢，我现在查到的这些数据是2022年的最新的标准，呃， 2 0 2 3年的话好像是有所调整的，但是目前为止我查到的是还没有在于这方面的有一些调整。然后它支付标准哈，就是在你起付标准以下，也就是在 1,500 块钱以下的话，它的支付比例呢是由个人的呃医疗账户历年的余。结余的资金支付的，也就是说，如果你的医保卡里面有一个呃，刚刚所说的你每年打的那个钱，然后你没有用掉的话，那就是又从那个里面扣。然后，如果是在起付标准以下、以上，也就是说在一千五百块钱以上，然后最高的支付限额以下，一千五以上，五十七万元以下的话呢，就是我们的统筹基金是支付百分之八十五，啊，然后由统筹基金，也就是说这个医保基金支付之后，其余的一些。呃， 这个医疗费 用， 然后由个人的医疗账户历年的结余的资金支 付， 人够不足支付 的， 就是在职的职工自己支付。也就是 说， 假如说你这次住院花了一万块 钱， 那么医保的统筹基金会帮你付掉百分之八十 五， 一万块钱的百分之八十五是八千 五， 然后八千五付掉之后 呢， 如果你的医保卡里面还剩下一千块钱。然后你的医保卡里面的一千块钱，再付掉一千五百块里面的一千块钱，剩下的五百块钱是自己付的，这个应该可以理解吧？然后如果说你在最高的支付限额之上啊，比如说你已经花了超过五十七万了，然后呢，另外支附加的基金支付百分之八十，然后个人呢再支付百分之二十。也就是说，你超过五十七万之后，你花了五十八万，然后你另外的那个一万块钱，呃，医保基金付百分之八十，个人付百分之二十。嗯，这个呢是我们在职人员的一个呃报销的一个医保的一个费用。然后还有分，就是说一个退休的一个人员，我们刚刚已经说了嘛，就是说退休了之后，你可以不用再交医保，呃，然后退休之后呢，这个它也是分的啊。就是说，分二零零一年一月一号以后退休人员和两千年二月十二月三十一号以前退休的人员。然后，如果是二零零一年一月一号以后退休人员，在六十九岁以下的，也就是，呃，除去一九五五年十二月三十一号之前出生，然后两千年十二月三十一号之前参加工作的人员除外哈。然后，这个呢也是一样的，就是说，你是先用掉。账户里面的基 金， 然后再过一个自费 段， 然后再是有一个医院给你承担的一个比例。呃， 这个退休人员他这个两千年一月一号之后退休的人 员， 他自付段 呢， 他是只有百七百块钱。嗯， 然后在共同负担的比例里面 呢， 一级医院 呢， 呃， 医保是可以给他承担百分之八十二级医院承担百分之七十 五， 三级医院是百分之七十。如果是七十岁以上、六十九岁以下的，在一九五五年十二月三十一号之前出生，两千年十二月三十一号之前参加工作人员啊，也就是说，呃，要么是七十岁以上，要么就是工龄较长的，那么他自费段过了之后，呃，这个一级医院呢是负担百分之八十五，二级医院负担百分之八十，三级医院负担百分之七十五。那你如果是在2000年12月31号以前退休的人员，那你自付段是只有三百块钱，你自己付掉三百块钱。然后一级医院呢，他自己只要承担百分之二百分之十二级医院只要承担百分之十五，三级医院只要承担百分之二十。然后呢，就是跟之前我们说的一样，他也是要把历年的钱花掉之后。嗯然后 呢， 我们的退休人 员， 如果是你急诊的留观或者是住院的 话， 他这个治疗超过起付线标准 的， 自己只要负担百分之 八， 绝大多数呢都是由医疗的我们这个医保基金来买单的。呃， 我可以来简单的说一下 啊， 他的这个呃起付标 准， 如果是你在两千年十二月三十一号之前退 休， 起付标准是七百块。2001 2,001 年1月1号以后退休的，起付标准是 1,200 块，也就是说你超过了这个金额之后，你就可以有医保来承担了。那你最高的支付限额是59万，呃，支付的标准呢，如果你是在起付标准以下的话，那么是由个人的医疗账户历年的结余资金来支付，不足的部分呢是由退休人员自付的。呃，如果是在起付标准以上，就是说超过59万以上的。呃呃，在呃,呃不对，起付标准以上是我刚刚说的700和 1,200 块钱以上的话，然后在59万以下的话呢，是我们的统筹基金会帮你付掉 92% 然后由统筹基金支付之后，其余的部分的费用是呃我们的个人的这个医疗账户的这个资金。比如说，你账户里面有三千块钱，然后三千块钱付掉之后，仍然不足的部分再自付。也就是说，它是负担百分所有的费用的百分之八里面去掉你自己的个人账户以以外的钱。然后，如果超过了最高限额呢，就是说，呃，附加部分基金是支付百分之八十，个人支付百分之二十。呃，也就是说，目前为止，我们这个退休人员的这个医保的这个政策还是非常的，呃，保民生的一件事情。
1: 那所以，我总结一下，就是说，嗯，我们的医保原则上是说，先要把你历年的结余先用完，对，然后再支付一定的起伏段，通过一定的起伏段之后，呃，超过了这个起伏段，可能几百到一千多不等，根据年龄、根据他的退休时间、根据他的工作时间不一样，然后，呃，完成这个起伏段之后，再有按照比例，不可能，呃，三级医院相对报的比较少，二级医院、一级医院相对报的稍微多一点。是，
0: 大概是这么一 个，
1: 嗯， 报销的一个原则。
0: 哦， 是 的， 嗯， 因为 呢， 就是如果是呃三级医院的 话， 它的呃医疗费用也会相对来说昂贵一些嘛。嗯， 它整医疗的这个医保的这个整体的这个思路 呢， 就是这个样子。然后 呃， 学生的话呢是另算 的， 呃， 他学生的话他有一套那个呃学生的这个。呃，一个医保，然后像大学生医保的话呢，它可能是呃在你校医院呃校医所所指定的这个医院里面去报销，呃，然后中小学生的话呢，呃好像是呃自负段是有三百块钱，然后超出的部分之后呢，再按照呃这个城乡居民的医保基金按照一定的比例是支付的。在这个社区卫生服务中心或者一级的医疗机构是支付百分之七十，医保支付百分之七十；二级医院是支付百分之六十，三级医院是支付百分之五十。呃，大约呢就是这个样子。当然，我可能也会有一些解读的呃不是很正确的地方
2: 。我有一种总总体的感觉呢，就是不管是带量采购也好，还是医保也好，其实都是不可分割的。然后呢，带量采购其实是帮助我们筛选出了这些性价比最高的企业嘛。然后其实有一种感觉就是，大家只要放心好了，就算是现在再便宜的药，我们其实也没什么好担忧的。因为在带量采购的时候，国家就已经对标准就已经对这个呃产品的质量进行了非常明确的要求。然后呢，医保其实我觉得又是照顾了大多数的人的。呃，利益嘛，所以通过这两条路呢，我觉得中国人是真的可以看得起病，也看得好病了
1: 。就从医生的角度来看，我是觉得我们的医保，就是有医保的人来说还是蛮划算的，就是城镇医保、职工医保都挺划算的。其实它的起伏段其实也不高，然后卡里的余额用完之后，它的一个报销的比也挺高的，就是导致很多。嗯，就又回到我们第一期的话题了。很多人会用医保的囤药
0: ，对，就是他这个医医保有医保的呢。如果你是基础基础的一些病，它其实是非常划算的，你自己要付的钱是很少的。如果说是一些你要用一些，因为所不是所有的药品它都是进医保嘛，那如果是用一些呃。不是进医保的药物的话，全自费的话，这个费用就会比较高。但是它这件事情发生的比例也会比较低，就大部分人你可能也还是一些比较基础的疾病去看病，那医保就是保一个保障基础的
1: 基础,基础治疗，对对。所以其实如果有一些嗯，怎么讲生物制计啊，或者一些现在出来的靶向药啊、抗体啊什么的。虽然陆陆续续在进医保了，但是一些最新的那些药物，其实进医保还是有一段路的。包括企业它也在考量，它是进医保薄利多销划算，还是他直接自己自费卖盈利更多？所以就是也是企业跟国家的一个医保的一个博弈。
2: 嗯
3: ，我觉得其实城市的人的需求跟这个农村的需求，大家其实是不一样的。就其实会有这样一种说法。就是，尤其是以这个批药为例啊，会有人说这个，就是那些像你刚刚讲的，一些药其实很便宜嘛，对吧？医保报完之后都很便宜的，对吧？这些很，这些普普通的毛病都很便宜，对不对？那有些人会说，那个药本来就很便宜嘛，那点钱需要国家给我出吗？我可以自己出啊。希希希望给我国家给我出的这种很贵的药的钱，对吧？但其实可能对于农村这些人来说就相反了。就他们可能这个很贵的就放弃了，但是他们确实很需要这个来报很便宜的
0: 这部分。是的，就是回归本质，医保它就是一个保障基础、保障民生的一个东西，因为我们是全民医保嘛
3: 。好的呀，我觉得今天这个也跟大家讲了一些宏观的政策的逻辑，也给大家讲了一些具体，比如报销的政策怎么去怎么去这个去报销，怎么去算自己这个钱。但是可能对于像我刚刚讲的不同的地区的人，不同的人还是有不同的需求。有的人可能觉得医保要保基本，有的人可能更希望他去保大病。但是实际上我们讲的这些都是国家医保嘛，对吧？就它是一个全民医保，是一个呃覆盖最广广泛人群的这样一个事情。所以我觉得正好就是我们下期呢给大家预告一下，我们可以给大家讲一讲这个跟商业商业保险有关的一些问题，包括怎么去选择。要去注意那些东西？那下期再见了，拜拜，
0: 拜拜，拜拜。